0: Mes deux grands-pères ont passé la montagne clandestinement pour fuir la misère et pour chercher le rêve, le travail, un toit pour leurs enfants et surtout un futur meilleur. Quand mon père me racontait ça, eh bien, je sentais au fond de moi que c'était vraiment mon histoire que ça me faisait bouger mes tripes. Merci grand-père. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Surtout le arabe. Maroc. Mauritanie, Libye. Inch'Allah. Pour pouvoir aller de rêve à réalité, il faut pouvoir se déplacer. On est tous en exil, de toutes les façons. Puis on est tous de passage aussi, donc euh, c'est de voir les gens en mouvement qui est intéressant. Mais qu'est-ce que l'ici et l'ailleurs Les mots me manquent. Ce qui est souhaitable, c'est que ça, chacun puisse faire le choix qu'il a envie, mais ça, c'est utopique. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui s'exilent euh, sont sous la contrainte d'une guerre, des famines, des choses comme ça, et que les autres, on dit qu'ils sont en mobilité internationale. Je pense qu'on peut tous être touchés par l'exil, en fait, dans notre vie, enfin... On, on doit être tous obligés à, à partir. En fait. On est du coup toujours de dos à quelque chose, on n'est plus réellement chez soi quelque part et à la fois on est un peu plus partout. Et en fait j'imagine juste une personne qui au lieu d'aller au travail tous les jours bah, va voyager, euh, va vivre des aventures ou n'importe quoi. Moi si, si je partais, j'aurais besoin juste du nécessaire, de quoi me nourrir et de quoi trouver. Trouver les les affaires que j'avais avant. Au paradis, paraît-il, mes amis. C'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Je sais plus si c'était en vrai ou un rêve. Et ben en fait, mon papa, il m'avait dit qu'ils allaient aller à Grenoble. J'aurais bien voulu qu'il parcourt toute la, toute la France ou dans tout l'univers. Être parti de quelque part et n'être jamais nulle part. Par parce que il n'a pas assez d'argent. Si je pars, c'est que je suis une détermination, un rêve ou quoi, une ambition. Nejla Kılıç, Türküm. Fran France, c'est égal, et quand je France, mes racines, j'ai envie qu'elle reste ici, si j'ai le choix en fait. Si j'ai pas le choix, bon bah, la question se pose pas. Mais... Moi, j'aimerais pas voyager. Je ne ferais jamais ça. Euh, sort sortir d'un pays sans passeport, ça a pas d'intérêt. J'ai pensé à un grand-oncle au début des années 30 qui a quitté la misère du Pays basque pour partir à San Francisco qui est parti là-bas 7 ans, qui avait laissé sa future femme et qui a cru parce qu'il est venu la rechercher au bout de 7 ans. Ils ont fondé une famille. Et cette famille est restée à San Francisco jusque dans les années 80 et maintenant tout le monde est réimplanté au Pays Basque. C'était vraiment une épopée et, et les gens qui partaient, on ne savait pas s'ils étaient encore en vie. Et, et C'est des histoires comme ça qui marquent une famille complète et pour, pour longtemps. J'ai assez regroupé, bien mérité. C'est par milliers qu'ils qu arrivent, par milliers qu'ils se noient aussi d'abord. Hommes, femmes, enfants. Ensuite, je pense à leur long parcours pour arriver par exemple jusqu'à Calais. Et là, je vois encore d'autres émigrés qui passent par là depuis des années et des années sans que rien ne s'arrange vraiment. C'est terrible. Ils se sont retrouvés en France, ils ont arrêté de parler italien. Ça me fait aussi penser à la famille de ma mère, qui, qui est chilienne d'origine. Évidemment, ils ont fui la dictature de Pinochet, qu'on retrouve partout. Je les ai retrouvés en Équateur, dans mon pays, et je les ai retrouvés ici aussi, en France. Quand on habitait à Grenoble, il y en avait beaucoup dans notre quartier. Ils de ce qu'ils avaient vécu dans un stade. Et vraiment, c'était poignant. Quoi. Si je partais, ce qui me manquerait le plus, c'est euh, ma famille, les gens proches et euh, bah, tout ce que j'aime dans ma vie, tout ce que je connais bien. Lorsque soudainement il a fait sa valise, puis à pied, il a franchi toutes ses balises. a-t-il réalisé qu'il allait nous manquer a-t-il réalisé combien j'allais pleurer à cet homme qui pourrait bien lui en vouloir, car de partir loin tel en était son devoir euh, ben, C'est l'histoire d'un bonhomme qui a quitté sa famille et après il ne voulait plus retourner la voir. Elle a la peau de couleur noire et personne n'accepte. Elle garde toujours un livre dans son sac ou quelque part. Ça raconte euh, l'histoire de son héroïne préférée. Elle a la couleur noire comme elle, mais euh, elle aimerait euh, que les gens l'acceptent comme elle est. Elle aimerait bien être l'héroïne. Elle a la vie très difficile quand même ici. Malgré qu'elle qu est régulière ici et tout, la vie n'est pas facile pour elle. Et ils sont toujours pas des amis pour de l'enfant parce qu'il s'est adoré de mixer et évidence la seule chose qu'on peut leur dire c'est d'appeler certains numéros pour qu'ils puissent dormir à l'abri, sous un toit il s'est adoré de mixer c'est en évidence et il s'est adoré par, Par exemple, en Australie, et bah, il peut commencer à jouer de la guitare et après il y a des gens qui peuvent donner des pièces, comme ça il peut avoir des sous pour acheter à manger, pour pas qu'il crève de soif et qu'il qu meure. C'est bien d'avoir de l'argent pour faire ça. Il fait semblant d'être professeur, mais en fait, euh, non, il n'y a aucun cours avec lui. Et... Et au fur et à mesure des années, on voyait bien que ses habits ça abîmait vraiment, vraiment et... et voilà, moi ça me touche en fait euh, ouais, de penser à ces gens qui viennent et qui ne peuvent plus non plus repartir aussi des fois parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'il y a la fierté. de moi j'en rencontre des gens qui ont des fois pas un sac à main mais un sac en plastique et, euh, et ça veut dire beaucoup c'est qu'un c'est qu'un sac mais voilà c'est normal c'est extrêmement violent en fait de partir de chez soi de quitter sa famille ses amis sa culture sa langue tout et puis d'autant plus violent que maintenant ça se fait en quelques heures hein. C'est difficile d'être dans un pays qui n'est no pas le tuyau. C'est difficile d'être loin de ta famille. Ici ou ailleurs, l'exil sert à trouver sa place. Quand on ne connaît pas les autres et qu'on est ignorant de tout ça. Euh, voilà, on ne les voit pas. Et donc on les ignore peut-être pas forcément compréhensible, mais c'est quelque chose de très fort. Du coup, quand on les regarde, on a envie de voir l'autre côté pour voir un visage, pour voir quelqu'un, et puis finalement, on voit un autre dos, c'est gênant. Je ne me sentais pas du tout exilé, c'est les autres qui me le rappelaient. Parce que vous avez des pays comme la Bulgarie qui ne sont pas en guerre, bien sûr. On ne la voit pas, mais elle est là. Parce que vous avez des gens qui n'ont même pas les moyens de se nourrir n'ont pas les moyens de se payer l'électricité mais le pire c'est qu'ils travaillent ces gens là je suis dans la question aussi de cet exil par rapport aux enfants pour arriver euh, ici avec euh, des conditions d'accueil euh... je me souviens de rêve j'étais toute nue dans la cour et tout le monde me regardait en France, on me demandait de parler anglais et je ne voulais pas. En Amérique, on me demandait de parler français et je ne voulais pas. Mais il y avait toujours quelqu'un pour me rappeler que j'étais française. On m'appelait French Fry, French Poodle. C'est-à-dire le gars qui se met un peu en retrait, c'est-à-dire il, il peut pas donner complètement sa vision des choses parce que il est considéré comme un peu de l'extérieur. Un jour, j'ai vu un reportage sur le cosmos et, et euh, je me disais que être envoyé dans les très fonds de l'espace, pris dans un mouvement perpétuel d'éloignement, c'était le pire exil qu'on puisse euh, imaginer. Je suis allée assez loin dans, dans l'immersion de, de la langue française pour euh, presque ne plus me sentir chez moi dans ma pr propre langue. Bah, cette celui que ça veut dire avec le téléphone pour avoir des nouvelles de la famille. Euh, bah, les nouvelles ça veut dire qu'on est très loin de. Nous gardons nos, au ciel, on est très loin de notre pays, loin de notre famille. Je me sens quand même un peu responsable d'un exil, pour le coup, même si c'était euh, une adoption, on va dire, mutuelle. Hein. On a construit une vie entre les deux pays, mais voilà, tous ces enfants euh, qui sont déracinés euh, sous prétexte qu'ils n'ont plus de parents. « Et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends. Et le soleil se lève et le soleil. Ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu qu'on arrive séparés. » Ma maman et nous d'un côté, et mon papa de l'autre, clandestinement. Et nous, on a atterri dans un camp de concentration à Carcassonne, j'avais un an et demi. Mes grands-parents sont venus nous chercher deux fois. Une fois, on, nous a, on les a rejetés, puis une fois, ils nous ont emmenés avec eux dans un petit village qui s'appelle Alvar. Mais j'adore mon pays. Je suis allée dernièrement et j'ai senti mes pieds qui étaient chez nous. Bon, les frontières, c'est un peu pénible, quoi, en résumé. On est tous de la même terre, tous euh, du même ciel. Il me semble que quand on se considère à tous euh, des terriens ou tout simplement des humains, l'exil n'existera plus. Normalement, on devrait avoir le droit d'aller où on veut. Exil, sortir de son île. Et si tous les exilés pouvaient sortir librement de leur île euh, intérieure ou de leur île extérieure, euh, le monde serait peut-être plus heureux. J'ai vu le personnage avec le violon sous le bras et ces femmes avec leurs baluchons, donc ça me fait penser aux juifs qui partaient, qui partaient, vers ces camps et qui savaient pas vraiment où ils allaient. Et petit après, si j'avais une logique de collines, je faisais une peinture, comme tu es libre, tu penses pas, tu n'as pas de soucis. Tu es libre, quoi. J'ai mis des nuages dans son dos, c'est pour la faire un peu rêver, en fait. L'espoir, je pense que c'est secondaire. C'est d'abord fuir son pays et ensuite espérer quelque chose de cette fuite. Il s'appelle euh, Mr. Jackson. C'est un musicien. Pour moi, il s'est fait une vie. Mais euh, son rêve, c'est de retrouver sa famille, par exemple. Ça interroge plus euh, où est-ce qu'on est et comment on habite là où on est. Si on n'a pas connu l'exil, on imagine qu'on appartient à une terre. J'ai rencontré une femme qui venait d'Afrique, qui était avec ses petits-enfants. Mais je lui ai dit, mais ça doit être très dur de se retrouver dans la région parisienne euh, avec deux petits-enfants dans un square. Il n'y avait que ça comme, euh, comme nature en quelque sorte. Et j'étais très étonnée parce qu'elle m'a dit, non, non, ça va très bien et c'est comme ça, donc euh, je ne regarde pas en arrière. Et elle était complètement dans, je m'adapte là où je suis. Ça, je trouve que c'est capital de, de ne jamais oublier d'où on vient et qui nous sommes. Finalement, on n'a jamais perdu la trace de sa peau initiale. On n'est on jamais parti complètement de là où on est venu. Au-delà de la langue, des fois, ce n'est même pas des mots, c'est des gestes, des regards, des clin on, on se marre un peu de musique. J'aimais bien l'idée de ce musicien, en fait, qui part... Euh à la rencontre d'autres musiciens pour partager son art et pourquoi pas le mélanger, faire une sorte de mixité. C'est un besoin vraiment vital de pouvoir jouer de, de sa guitare là où il peut, là où on, on lui autorise quoi. C'est vrai qu'il y a toujours un peu la, la nostalgie du pays, mais bon, ça, on ne peut rien faire. Donc voilà. Donc la question, c'est apprendre dans, dans cette vie, vous voyez. Hein Et ça, c'est la seule richesse que vous pouvez obtenir pour vous-même. C'est plus important que l'argent, c'est la culture, vous voyez. Hein donc voilà, je dis que s'il y, si y a la santé, il bon ben y a tout. Tous les jours, j'entends parler de gens qui vont se faire expulser. Tous les jours. Que ce soit en France, en Belgique, en Italie, c'est vraiment horrible. À quoi ça a servi de vivre 4000 ans de civilisation pour vivre ce qu'on voit et entendre, ce qu'on entend aujourd'hui en 2015 Il n'y a aucune loi qui m'empêchera d'héberger un jour quelqu'un qui a besoin d'un toit. Je m'en fous des lois qui interdisent ça et j'espère qu'on sera nombreux. Mais je pense à mes enfants qui vont vivre encore avec cette société d'exil. Et ce sera sans doute plus délicat encore. Voilà, que fait-on Parce que l'exil, ce n'est pas une histoire qui est terminée. On va pouvoir en parler longtemps encore. Salut, moi, décompte. <rire>